0: Добрый вечер, это проект «Наша война на маяке», и сегодня мы говорим об освобождении Псковского края от мест фашистских захватчиков. С нами
2: по-прежнему старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова
0: и профессор-кандидат исторических наук Анатолий Филимонов. Ну что же, днем мы рассказали о том, как был взят Псков. Ну, теперь хочется узнать, кто из бойцов проявил особенный героизм. Мы знаем некоторые эти фамилии, да, в честь них названы улицами города, города. улица Шестака, это командир 374-го стрелкового полка. 128-й стрелковой дивизии, Кузбаска дивизии, как мы знаем. Но, может быть, каких-то имен не хватает на карте города?
3: Тут можно добавить еще, вот есть у нас улица в районе железнодорожного моста Ивана Головко, вот, его как раз в рота первой переправилась на левый берег Велика и закрепилась там, обеспечивая успех основным силам. Есть у нас улица 23 июля,
0: как раз... Ну, это самое главное да, улица.
3: Ну, и главное, не главное во всяком случае, дата обозначена. Чтобы псковичи не забыли. Да, да. 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 Вот. Есть у нас улица Никитченко, например, это вот... Человек, который на подступху к проявил героизм. Есть
1: улица Каратаева. Да. Это его, его батальон. Да. Но все-таки, может быть, кто не за...
3: да. заслуженно забыт. Может быть, кто-то есть? Есть у нас командир значит, 1250-го стрелкового полка из 376-й дивизии. Андрей Игнатьевич Глушков. Он почетный гражданин города Пскова, но его, может, меньше знали, потому что жил он в Воронежской области. В Во Псков только наездами он приезжал. Вот вполне, я думаю, подумать, можно бы и в честь него улицу назвать. То есть, почему есть улица Шестака, да, да. а нет улицы Ну, Глушков. вот, например,
1: эту улицу можно назвать как раз в новом районе, который расстраивается в сторону родины.
3: Вот сейчас, кстати, вопрос стоит о том, чтобы увековечить память саперов, которые взорвали мост в 1941 году. Такое предложение на общественном совете Здесь уже расслабится. Вот. Другие а заперли. другие, других нет Главное, что у Вечного Огня mm. Вроде бы сейчас делают аллеи Героев а Аллеи Героев там будет только те обозначены Кто проживал в Обскове Герои Советского Союза вот, В послевоенные годы Кстати, наверное, видели там на стене ведь Четыре вот этих барельефа Тогда mm. эту галерею начали делать Ну, не завершили тогда Ну, а сейчас обстоятельства другие Что стена сама по себе памятник И подобные украшения вроде не приветствуются mm. Поэтому решено аллею. здесь Сделать вдоль стены А сколько и героев это будет? Примерно? Вот там 17 человек 17. вроде так ожидается
0: угу.
2: Ну что же представлялось из себя Псков После взятия Такие же руины
1: как и Великие Луки Такие же Ну по некоторым данным Сейчас такая цифра фигурирует 7% зданий уцелело У нас есть вот такой небольшой дневничок Корнея Орлова его зарисовки. Он еще художник был, но он в спецгруппе был. И вот он пишет, как пришли они со своей спецгруппой в Псково 23 июля, то есть в только что освобожденный город. И вот он описывает, что пока мы шли до собора, ну, во-первых, он отмечает, что все кругом заминировано, пока мы шли до собора, потому что основные магистрали все-таки разминировали в первую очередь, мы не встретили ни одного человека. Вечером увидели двоих гражданских лиц и одну кошку. И больше ничего. Ну,
0: Город весь разрушен. По-моему, там всего
1: 147 человек. 143 человека. 143. А вот, но у него такое резюме. Город мертвый. Ну, если по воспоминаниям, я думаю, если слушатели есть, те, кто помнит город сразу после войны, да, вплоть даже до конца 50-х годов, пока не начал застраиваться в центр города, площадь mm-hmm. Ленина нынешняя, вспоминали, что выйдя на вокзальную площадь, можно было спокойно увидеть троицкий собор. Только... Более того, например, из района Летнего сада видна была улица Максима Горького.
3: Зданий-то ведь практически целых ни одного не было. Mm-hmm. Они стояли либо без крыш, yeah. либо без стекол, как правило, обугленной mm-hmm. коробки.
2: Но Даже после освобождения города в нем было опасно, ведь все было заминировано. Сколько вообще времени потребовалось, чтобы э, обезвредить
1: мины? Ну, в общем-то, к Дню Победы, к пятому году, в принципе, город был освобожден от завалов и mm-hmm. в, основ- в основном разминирован, в основном, потому что все-таки какие-то районы города, какие-то кварталы еще оставались опасными и, mm-hmm. как тоже по воспоминаниям, ходили по тротуарам под деревянным настилом, с них сходить было нельзя, везде стояли таблички «Осторожно, мины», и, в общем-то, ну, Дом Советов, 200 минус снарядов 54 там в нынешнем театре было
3: То есть практически каждый дом нашпигован был Дело в том, что были так называемые Еще установлены мины-сюрпризы Которые в прошедшем какого-то времени Взрывались сами
0: В Троицком соборе вот такой случай был Ну что же, все-таки 23 июля Город взят и уже вечером В Москве состоялся салют в честь этого события. 20 залпов из 224 орудий.
1: Когда был объявлен приказ Верховного главнокомандующего об объявлении благодарности частям, которые брали Псков, и об этом салюте, то вот этот приказ бойцы, которые брали Псков в 9 часов вечера, они слушали этот приказ в районе Печков. 20 километров за...
0: День. И наступали они на Печоры.
2: Печорский район был освобожден от врага последним на Московской да, земле почти
0: месяц спустя.
2: 11 августа 1944 года. Да, вот насколько операция. упорными были здесь бои? Немцы же, наверное, уже понимали, что обречены.
3: Ну, обречены, поэтому и сражались с таким с чувством обреченности.
1: Ну, учтите, мы уже говорили про линию Мариенбург. Mm. Тут были свои особенности местности. Помните Изборско-Мальская долина, пересеченная местность Печорский район, там приподнятая равнина, но там пересеченная местность тоже в районе самих Печор, Паниковичи, Лавры, вот в сторону туда Качанова. Вот эта линия Мариенбурга шла. И вот расчет, конечно, у немцев был на эту линию Маринбург. Это уж так, как за соломинку хватались, конечно, – Расчет был на то, что все-таки Красная Армия встанет здесь и в Прибалтику не войдет. Вот поэтому вот представьте, 23-го подошли к линии 23-го июля в районе вот, Псковов, Рампичков и встали. И встали практически вот посмотрите чуть ли не на месяц, причем прогрызались. Если да, это вот представьте, 23-го сразу 20 километров, да, взяли, а потом километр, два, mm-hmm. три километра, вот так прогрызали Мариенбург.
0: Ну и давайте подведем итоги. Итак, в августе 44 года территория нашего края была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков, причем тот самый освобождение заняло два с половиной года. Маленькая территория, кажется, да, края, а вот такое большое время. Разумеется, ведь, по сути дела, в течение всей войны наш край был полем
3: ужесточенных сражений. Жертвы, конечно, огромные. Есть такие цифры, что вообще за территорию Псковщины в разное время сражались до миллиона человек где-то, солдат и офицеров. Ну погибло где-то пятая часть из них.
0: Ну что ж о цене, которую пришлось заплатить нашему краю в годы войны и о том, что он приобрел, наверное, после войны. мы поговорим уже в следующий раз через неделю. А на этом мы... сегодняшняя наша программа завершена.
2: Спасибо, встретимся в следующую среду.
0: Наша война.